0: Ich weiß gar nicht, ob ich es heute zum Podcast schaffe. Ich bin bei uns noch im Mehrfamilienhaus, im Treppenhaus unterwegs und ziehe mir jeden Schuh an. Seppo! Hey. schön, Ich habe noch geschafft, ich habe es gerade noch geschafft. Ähm, was viele nicht wissen: Wir, zielen, wir, wir zeichnen unsere, unser Intro äh, zeichnen wir immer Stunden vor dem Podcast auf, äh, damit wir wissen, ob es wirklich halt gut ankommt beim Testpublikum. Kam es in dem Fall? Ähm, ich freue mich, Sie zu begrüßen. So. In, ich nehme es dir nicht vorweg.
1: Ja, zur 68. Episode von Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Wir zeichnen auf am 14. Jänner 2022, besonders hey. früh um 14.49 Uhr und ähm, es ist unsere erste Episode im neuen Jahr 2022, Das möglicherweise, ich will jetzt nicht die Stimmung irgendwie äh, trüben, aber das möglicherweise unser allerletztes Jahr wird. Herzlich willkommen, ich hoffe, alle Beteiligten sind gut ins neue Jahr gekommen. Will ich gar nicht drauf rumreiten, nach zwei Wochen ist es ein bisschen spät, aber wir hatten terminliche äh, Probleme und äh, sind deswegen erst jetzt wieder da. Hallo Christoph.
0: Hallo Seppo, freue mich, dass ich auch in dem neuen Jahr ähm, mit dir zusammen diesen Podcast machen kann. Es lohnt sich dieses Jahr wie sonst in keinem Jahr. So viel darf ich an dieser Stelle vorwegnehmen, denn wir haben uns nichts Neues vorgenommen. Ähm, die terminlichen Verschiebungen, die ähm, stattfanden, resultierten ja aus äh, im Prinzip Möbelkäufen bei euch. Ja. Habt ihr denn jetzt mittlerweile, es geht um Küchentisch, ich, ich habe mich nicht getraut, es zu schreiben, zu sagen oder sonst was. Deswegen mache ich es hier öffentlich im Podcast. Ich würde mir niemals einen runden Esstisch kaufen. Das ist eine Glaubensfrage.
1: Äh, ja. Du, äh, ob wir dieses Jahr überleben, ist, ist irgendwo auch eine Glaubensfrage. Aber ja. ähm, wir, mehrere Dinge müssen wir noch kaufen. Und wir haben gelernt, relativ schnell, dass man äh, nicht unbedingt an einem Samstag in ein Möbelhaus fährt, sondern es noch versucht, <lacht> unter der Woche an einem Moment, Freitag zu Moment, ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich dachte, du warst Freitag.
1: Eben. Und deswegen haben wir, machen wir das in den letzten Wochen immer Freitag, Nachmittags, aber auch Samstags. Wir waren also an beiden Tagen unterwegs, weil wir einen neuen Tisch brauchen. Und ähm, am Freitag haben wir keinen gefunden. Und am Samstag sind wir dann gefahren zu Möbel Hardegg in Senden. Das war mal Möbel Stars. Und ähm, ich habe mir danach Grüße gehen raus an Stars. geschworen, ähm, dass das das letzte Mal war ähm, dass ich Möbel, in solchen Möbel, Tisch ist ja schon was Größeres, dass ich das wirklich im stationären Handel mache. Es, ist, es funktioniert nicht. Ich Wirklich, ich gebe dem stationären Handel gerne Chancen. Aber äh, man hat dort alles getan, um uns da zu vertreiben. Und es ist nicht das erste Mal, dass ein Möbelkauf äh, noch während der Verkaufsverhandlung scheiterte. Ich erinnere ganz kurz, als wir vor drei Jahren das letzte Mal umzogen und uns ein neues Sofa zulegten, hatten wir eins ausgesucht bei Möbel Höffner in Münster, ehemals Möbel Finke. Und ähm, in den Verkaufsverhandlungen äh, stellte sich heraus, dass die Handlangerin äh, einfach mit der Software dort nicht klarkam. Ähm, das hing auch damit zusammen, dass das Haus Höfner in dem Fall neu eröffnet hatte, nachdem es vorher Finke war, ist aber eigentlich alles egal. Sie war überfordert. Und wir saßen da lang und ich hatte sehr lange Geduld, und hab dann aber irgendwann gesagt, dass wir das hier abbrechen müssen, es funktioniert nicht und dann haben wir das Sofa, ein anderes Sofa woanders Das hast gekauft. du echt gesagt, oder was? Ja, aber es wirklich, wir saßen da, ich lüge nicht, also zumindest nicht in diesem Punkt, ungefähr 45 Minuten und es es kam nicht voran. Sie konnte diese Bestellung nicht aufgeben. Sie hat natürlich sich Hilfe geholt, aber es waren alle überfordert. Es war eine Katastrophe.
0: Nein, nein, nein. Ich frage deswegen, weil ich kann mir wirklich bildlich vorstellen, wie du da sitzt und sagst, wir müssen hier abbrechen, weil du es nämlich in unserer Medienkarriere öfter gesagt hast. Wir haben noch nicht abgebrochen.
1: Aber nein, ich, war, ich, ich war ausgesprochen höflich, weil ich konnte, ich konnte ja mitfühlen. Das war zu einer Zeit, als ich sehr genau wusste, wie es ist, im Job überfordert zu sein und aber nichtsdestotrotz war das, und ich hatte vor allen Dingen auch in diesen 45 Minuten die Lust an diesem Sofa verloren und hatte überhaupt keine Lust mehr und so weiter und dann egal. Und diesmal war es der Tisch. Ähm, wir möchten deswegen einen runden Tisch, weil ein runder Tisch am besten in unseren neuen Küchenraum hineinpasst. Sonst wäre es auch möglicherweise ein eckiger gewesen, ein ovaler und ähm, es ist auch mehr ein Küchen als ein Esstisch. Es soll aber ein Küchentisch sein, den man dann ausziehen kann für die größere Tafel. Er darf allerdings, wenn er nicht ausgezogen ist, keinen größeren äh, Radius, nee Quatsch, Durchmesser haben als 1,20 Meter. Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, unsere Küche ist sehr eckig konzipiert. Viele Räume sind eckig, aber naja, man muss es sehen, um es zu verstehen. Und genau deswegen braucht es einen runden Tisch.
0: Moment, Obwohl ich niemand
1: bin, der Menschen an den runden Tisch bittet.
0: Äh, nein, gar keine Frage. Aber, äh, also, wenn jemand nicht, dann du nicht. Ähm, aber ist das jetzt eine Designentscheidung oder eine funktionale Entscheidung gewesen? Und was ich an dieser Stelle auch noch kurz einwerfen möchte: ovale Esstische sind der Kompromiss von schwachen Menschen zwischen rundem und eckigem Tisch. Weil wirklich was bringen tun die nicht. Ich persönlich finde, und mich hat niemand nach meiner Meinung gefragt, ein Eben, Esstisch, muss, ein, ein, ein Esstisch ja, ich weiß, ein Esstisch muss eckig sein. Wie eckig, ja, wie tisch also,
1: Dieser Tisch wird nie die Funktion haben, dass da acht oder zehn Leute dran sitzen und dinieren. Das muss ich dazu der, der sagen. Weil weiß ich. ja auch nicht geht. Doch, es geht, wenn man ihn aussieht. Aber ich möchte natürlich diese Situation eigentlich weitestgehend vermeiden. Ich bin ja nicht äh, hier <lacht> hingezogen, um äh, Leute ich, ich bin, einzuladen. Ich bin, ja, ich bin ja kein Gastronom. Also, ähm, der Tisch ist im Wesentlichen für mich und äh, selbstverständlich für meine Freundin in dieser Reihenfolge. Und äh, ich habe danach, also wir hatten einen gefunden, das war so, so ein Systemgedöns, man kann sich den zusammenstellen, der Sockel soll die Farbe haben oder das Material, Bla bis hoch zur Tischplatte. Und damit war auch diese Verkäuferin maßlos überfordert. Als ich, und ich muss jetzt übrigens wirklich, Inklusion, schön und gut, aber nicht, wenn ich einen Küchentisch kaufe. Also das war ein ganz großes Problem. Und ich bin woke. Also ich äh, passe hier wirklich. Also ähm, mir geht hier, mir geht nichts. Aber das war mir zu so viel der Inklusion. Es muss auch Grenzen haben. Und äh, sie, sie hat nichts verstanden. Und sie hat sich dann auch Hilfe geholt. Ich habe leider den Namen des Herrn vergessen. Der hat gesagt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Dazu hatten wir noch keine Schulung. Ja, also Leute. Also wir, die waren nicht in der Lage, uns diesen Tisch zu bestellen. Und äh, Sie sagten auch, und das war auch ein bisschen doof, ähm, wenn wir es denn dann gleich schaffen, ihn zu bestellen, wird es bis Mitte März ungefähr dauern. War mir eigentlich auch schon zu lang. Und dann, ja, dann, aber na, im Moment, ja. dafür
0: können die nichts. Das ist ja Lieferengpass mit Holz und so.
1: Das, ja, online, ja, dafür ja, können die nichts. Das mag genau alles sein. Genau. Aber die die Mischung, ähm, das, das war alles das Und ich hatte dann vor allen Dingen gedacht, selbst wenn sie es jetzt <lacht> schafft dass wir den Sockel in den Anthrazit kriegen und die Tischplatte weiß und so weiter, glaube ich nicht mehr am Ende, dass der Tisch so ankommt, wie wir ihn da zusammen äh, haben zusammenstellen lassen. Und dann meinte sie, sie würde am Montag äh, den Hersteller anrufen und fragen, <lacht> wie, wie man das macht. Und dann sollten wir uns noch mal melden. Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und es waren, da, glaube ich, allen Beteiligten mal klar, dass wir das natürlich nicht tun werden. Ich bin dann nach Hause gefahren, äh, dann noch mal zurückgefahren, um meine Freundin noch äh, mitzunehmen. Wir sind dann zu zweit nach Hause gefahren. Und äh, dann habe ich am gleichen Abend noch <lacht> habe ich bei, und das kann ich jetzt wirklich jedem empfehlen, home24.de, habe ich einen sehr, sehr ähnlichen Tisch gefunden. Und nun hat man, wenn man Möbel online kauft, hat man natürlich so ein bisschen das Risiko, so ein Möbelstück ist ja durchaus eine haptische Geschichte, also anfassen kann man ihn vorher nicht. Das ist jetzt so ein Risiko, aber ich glaube, es ist der schnellste Weg, einen Tisch zu finden. Es ist deswegen so schwer, weil diese Größe des Tisches nicht so einfach ist. Einen großen Tisch hätten wir problemlos bekommen, vielleicht nicht bei dieser einen Verkäuferin, aber ähm, ja... Wir ich meine, wir sind seit November, seit November, seit November sind wir hier und haben äh, noch unseren alten, sehr, sehr eckigen Küchentisch und ähm, deswegen wird es Zeit. Ich bin optimistisch und frage mich nur, was ist, wenn er beschädigt ankommt, äh, muss ich dann wieder auseinanderbauen und dann wieder in diesen Karton reinbekommen und zurückschicken. Da habe ich
0: eine große Panik vor, im Zweifel verbrenne ich ihn im Garten und bestelle oder so. <lacht> Ich wollte mich gerade fragen, was, äh, was macht man, äh, sowas kann man doch bestimmt auch zurückschicken. Ja, Ähnlich wie Klamotten ja, oder so. Also
1: ja, man muss ja dürfen. Bei Klamotten ist es inzwischen bei mir Routine. Das ist alles äh, sehr problemlos. Aber äh, wir hatten auch andere Sachen inzwischen jetzt online. Tolle Wandregale, die wirklich, also das war toll. Oder wir haben uns hier so Beistelltische für das äh, Sofa äh, gekauft. Das war auch ein Risiko. Die sahen im Internet, sah die Farbe auch ein bisschen anders aus, als sie jetzt letztlich aussieht. Aber auch das sieht gut aus, was jetzt hier gerade neben mir steht. Und da habe ich auch gedacht, wenn, wenn mir jetzt so beim Zusammenbauen auffällt, da ist irgendwas kaputt oder eine Macke oder so. Ich kriege es nie im Leben wieder auseinander und so in den Karton, wie ich es rausgeholt habe, als ich die Styroporverpackung zerrissen habe. Also das ist, also ja, da sei Gott vor, aber so oft will ich keine Möbel äh, mehr kaufen. Aber wenn, dann mache ich es online, denn mir reicht's wirklich. Ich habe nichts gegen stationären Handel, wäre ja auch ein bisschen albern. Ähm, aber ich habe eben auch nichts dagegen, äh, ge gegen Onlinehandel, weil äh, das ist nun mal unsere Gegenwart und das wird mehr und mehr die Zukunft. Und ich habe sie, glaube ich, schon mal gesagt, man muss jetzt gucken, wie man das gestaltet, dass es auch ökologisch ist. Und äh, Innenstädte müssen sich halt wieder einmal äh, anpassen. Und wenn Innenstädte das nicht tun, wenn Politik das verpasst, dann ist das nicht die Schuld der Leute, die online bestellen, dann ist es einfach Schuld des fehlenden Mutes zum Wandel.
0: Wandel ist wichtig, keine Frage, aber ich bin gerade, Wandel, ich bin ein eckiger Tischmensch, ich bin nicht, ich gucke gerade, das einzige runde in meiner Wohnung ist der Globus, die Globase, du kennst sie, ansonsten ist hier alles eckig und mir würde fehlen, ich habe an runden Tischen gesessen, ich habe an einigen runden Tischen gesessen, manchmal unfreiwillig, ähm, das, das hat etwas Uferloses, etwas Grenzenloses. Ich will jetzt nicht sagen, es hat noch nicht mal etwas Verbindendes, es hat etwas Verlierendes. Bei einem eckigen Tisch weißt du, wo die Ecken sind. Bei einem runden Tisch suche ich sie und finde sie nicht. Ich fühle mich an runden Tischen verloren. Fällt mir ist jetzt gerade nicht? erst so auf. Nein, das ist, das, ist ein, das ist kein Trauma oder so, aber ich würde das, das würde, jeder wie er möchte, aber ich würde das nicht machen.
1: Ich sehe gerade vor Augen, wie du auf der Suche nach Ecken äh, pausenlos um den Tisch umherrennst und dachte dann an einen Hund, der hinter seinen Schwanz herrennt.
0: Nein, das ist, das ist ja was ganz anderes. Ähm, aber an einem runden Tisch sitzen ist... Ich kann das, aber ich, ich würde das, würd das nicht... Ähm ich würde das nicht machen.
1: Du hast schon so ein paar Macken, ne?
0: Ich habe ja, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ich habe ähm, fällt auch auf der neuen Arbeitsstelle schon auf. Es sind aber nette Macken. Ähm, ich bin. Nee, das finde ich so Beispiel mit der runden nein, Ich, boah, boah. ich, ich will, ich will ja euren Tisch nicht wissen. Äh, jeder soll, wie er möchte. Ich, ich würde es nicht machen, aber ähm, das hat. Doch, in diesem Küchenraum würdest du es auch so machen. Ja, das kann sein. Ja, naja, nee, nee, so das kann so nicht so sein. Ist, doch, es kann.
1: Es ist sogar so, dass ähm, das hast du mir zu glauben, weil ich besser weiß, was, ja, ich was du tun Ja, ich würde nicht.
0: Und ja, oder abgesehen davon, ja.
1: <lacht> Nein, das ist eine, es ist einfach eine Platzfrage. Ähm, man spart dadurch, da, wo die Ecken wären, äh, sind ja jetzt keine. Und deswegen kann man da besser dran entlang gehen, wenn man ähm, in den Garten will. Das ist tatsächlich der Grund. Und äh, wichtig ist aber eben, dass man ihn ausziehen kann, wenn dann eben doch mal in meiner Abwesenheit hier Gäste kommen. Dass meine Freundin den ausziehen kann und dann...
0: Äh Ach, cool, dann könnte ich an der eckigen, also an der kantigen Seite sitzen. Risch. Wenn, äh, wenn, wenn, ja, ich weiß, wenn, wenn ja, wenn. wenn, ja. Und wie das mit
1: Ausziehtischen so ist, also jetzt, unser ist nach wie vor zum, zum Ausziehen, ich glaube, wir haben ihn einmal ausgezogen und äh, man macht's, man macht's ja nicht.
0: Nein, normalerweise nicht. Man macht's wir ja hatten nicht, auch nicht immer, wenn's gut läuft. Du kaufst ja immer irgendwie, also auch alle im Bekanntenkreis, ich brauche hier keinen Ausziehtisch. Ich hab, äh, Alle Leute werden hier in der Wohnung verteilt, wenn Gäste da sind und dann soll die, soll die im Stehen essen. Ähm, geht ja auch nicht anders. Aber... Äh, dieses Ausziehen von Tischen, das benutzt man Weihnachten.
1: Ja. Und das war's. Für mich so ein klassisches Beispiel. Ja. Naja, und wir haben auch so, wenn wir jetzt angenommen, wir haben wirklich acht Leute hier, dann würden wir auch gar nicht mehr uns in der Küche aufhalten. Dann hätten wir hier im Wohnzimmer das tolle Arrangement mit unserem Dreitischsystem. Ähm, insofern selbst, also wir sind gewappnet. Also was nicht heißt, bitte vorbeikommen, überhaupt nicht. Ähm, ja. Meine Tür ist zu.
0: Ja, nein, das, das muss man auch mal ganz einfach so offen sagen dürfen. Ähm, wir leben ja in einem Zeitalter der offenen Türen. Nein, ich nicht. Genau, Du lebst im Zeitalter der verschlossenen Tür. Und da stellt sich manchmal die Frage, darf man auch scheiße sein in diesem Zeitalter? Also wir sind ja in einem Zeitalter nicht nur der verschlossenen oder offenen Tür, sondern darf man Türen verschlossen halten? Darf man, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich finde, man darf beides, solange man Du bist
1: ist. ein bisschen lang um den Tisch gelaufen auf der Suche nach Ecken. Ich verstehe <lacht> gar nicht, was was redest du denn gerade? darf man das in das diesen Zeiten scheiße sein? Das ist gerade eine
0: assoziative, assoziative Sache. Ähm, denn das dagegen sagt, es ist ja im Moment so eine Zeit des ähm, Einander Verstehens, Aufeinander Zugehens, Gender gehört da rein, runde Tische gehören da rein, runde Tische in Küchen gehören da rein, keine Ecken, alles ist cool, ich kriege ganz viele Leute rein, Kerner muss mit Ecke. so, das ähm, darf man auch mal dagegen sein, ja, ich bin
1: eigentlich relativ oft dagegen.
0: Ich weiß, in, äh, ich weiß deswegen. Dinge, die unreflektiert also, äh,
1: äh, mitgegangen werden, weil sie gerade mal Trend sind, womit ich jetzt übrigens nicht zwangsläufig, das wird wieder rausgehört, zwangsläufig äh, die aufgezählten Dinge meine, aber einige davon mit Sicherheit.
0: Also einmal in der Woche denke ich über die Gesellschaft nach und das ist freitags zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, grob. Ja, dann habe ich äh, ein bisschen äh, Stoff <lacht> für dich. Nein, ähm,
1: okay. Doch, aber das, das halte ich relativ, äh, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, wo du gerade diese Dinge aufgezählt hast, die mich ja manchmal so aufregen oder sagen wir mal bewegen. Ähm, ob das jetzt Impfgegner sind, die du nicht aufgezählt hast natürlich, aber ob das äh, diese äh, ja diese diese blinde Genderei ist, ähm, diese unreflektierte Rumgenderei. Ähm es wurde nee, übrigens auch oft nicht verstanden, dass ich überhaupt nichts dagegen habe, äh, Frauen äh, auch zu erwähnen oder auch in der Grammatik nein, zu nein, erwähnen. Nein, nein, aber es wird immer aber das rausgehört, was, genau. was man gerade so braucht, ja, ja. Äh, wenn man seinen sein Gegner da sucht. Ähm, äh, mir sind diese Dinge seit gestern Abend schlagartig egal. Mir ist der Impfgegner, über den ich oh. mich aufrege, ist mir egal. Mir ist fast sogar der dumme nazi äh, egal oder der das ist mir egal, weil mir gestern klar geworden ist, dass das unter Umständen alles sehr, sehr nichtig ist, angesichts dessen, was gerade passiert. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, wann Putin das erste Mal die Truppen an der Ukraine zusammengezogen hat, wo man schon dachte, oh, oh, was hat er vor? Und die Nummer eskaliert ja. Und äh, ich habe mich gestern... Ich und du hast es schon
0: vor, äh, vor einem Jahr sogar, glaube ich, schon gesagt.
1: Ja, ja und ich habe dann, ähm, nun gehen ja, gibt es ja NATO-Strategen, das war ein Spiegel Plus Artikel, ähm, gehen davon aus, dass äh, die Rosen nicht nur, nicht nur einfach in, in die Ukraine einmarschieren, sondern mehrere Fronten aufmachen. Und so mehr Frontenkrieg ist immer schwierig, da sind schon einige dran gescheitert. Aber die Russen haben es schon gemacht in den letzten Jahren, weil sie ja immer wieder hier und da ganz seltsame Interventionen haben äh, hatten. Das heißt, man weiß, Putin ist in der Lage dazu das zu machen oder das russische Militär. Man weiß und das hat man auch schon, das habe ich schon vor 20 Jahren habe ich das gelesen, dass die Russen äh, systematisch ihre Waffensysteme modernisieren und aufrüsten. Inzwischen sind sie so weit, dass die NATO offen zugibt, sie sind uns überlegen, wir könnten denen nichts entgegensetzen, wir können die zwei Tage lang aufhalten, danach werden die entsprechenden westeuropäischen Staaten überrollt. Das ist so, das ist einfach bekannt und wenn ich das weiß, dann weiß es auch der Russe. Ich meine Putin. Es ist nicht der Russe, muss ich dazu sagen. Ich kenne nicht alle Russen, der russische Bauer in Syrien einen Schneemann baut. Der wird sicherlich gerade mitunter gar nicht mitbekommen, was er abgeht. Also ich meine natürlich immer die Regierung und das Militär. Und äh, dann wird gedroht mit ähm, Waffenstationierung auf Kuba und die Nummer hatten wir ja schon. Und wie knapp das damals war, ist äh, dem einen oder anderen ja noch bekannt Militär in Venezuela, also direkt vor, vor, der, vor der Haustür des Feindes. Wir als Deutsche sind ja im Grunde nicht der Feind, weil wir sind ja nichtig, wir sind ja marginal. Aber dieser Krieg würde natürlich auf unserem Boden ausgetragen werden. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Und es scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, dass Putin, der ja abwägt, wovon er mehr hat, ob von der Drohkulisse, die er aufbaut, oder vom tatsächlichen Schlag, dass er tatsächlich da einmarschiert. Und wenn er das tut, dann ist das ja nicht ein auf die Ukraine und Russland begrenzter Krieg, sondern dann ist das ein Krieg, wo die USA eingreifen, wo zwangsläufig auch wir gefragt werden, wie wir uns verhalten. Also wir müssen eingreifen. Und in dem Moment, ich scheue mich, diesen Begriff zu sagen, weil man 70 Jahre immer diesen Begriff benutzt hat, der aber eine, eine, eine Dystopie war, aber er kann ja trotzdem real werden, es wäre dann de facto der Dritte Weltkrieg. Und das ist kein unrealistisches Szenario mehr, so wie es das ja auch in den 50er und 60er Jahren nicht war. Es ging manchmal gut, sehr knapp. Durch Zufälle ging es gut. Aber jetzt sind wir wieder an so einer Situation. Und ich ärgere mich deswegen darüber, äh, nun habe ich, hab ich nun wirklich gerade mal seit drei Jahren wirklich einen sensationellen Job. Äh, jetzt habe ich hier eine sensationelle Wohnung mit Garten. Und jetzt droht ganz ernsthaft ein militärischer Konflikt in Europa, der uns unmittelbar betrifft. Und äh, der hat sogar die besseren Atomwaffen als die Amerikaner. Inzwischen können die Russen einen Erstschlag führen, ohne den Zweitschlag zu befürchten. Und das ist eigentlich diese Überlegenheit. Also wäre ich Putin, ich würde noch heute Nacht, äh, würde ich äh, meinen Truppen das Go geben. Jetzt, äh, abseits dieses Scherzes hier mit äh, toller Job und Wohnung und so weiter. Äh, war naja, wir gestern Abend, Fähr als ich Fähr dann ein, ein Artikel nach dem anderen zulas und da war nirgendwo etwas Optimistisches von wegen, naja, Putin droht nur und so weiter, da sind wir schon drüber weg. Das ist eine sehr, sehr beklemmende Situation und ich finde es absolut realistisch, äh, dass das hier richtig knallen kann und auch hier, nicht nur in der Ukraine, das, da wird es losgehen. Aber wir werden nicht verschont bleiben. Also unser aller Leben, und ich bin wirklich, was sowas angeht, ich male ja jetzt nicht schwarz und ich äh, decke mich hm, nicht ja. mit Konserven ein und ich baue nicht äh, einen Bunker im Garten. Ähm, aber die Nummer, das ist eine ganz miese Nummer, die da gerade läuft. Und ich bin nicht sicher, ob das schon im Bewusstsein der, der, der Menschen, der Deutschen so angekommen ist. Ähm, in den Nachrichten hat das natürlich immer mehr Platz. Aber drumherum kommen kommen noch Nachrichten, wo ich denke, ja, ist ja schön und gut, aber eigentlich ist das irgendwie alles nicht mehr so wichtig, wenn es knallt. Und äh, ja. Ja, und vor, ich,
0: allen Dingen, Moment, vor allen Dingen ist alles nicht mehr so wichtig wegen Corona. Das ist ähm, etwas, was halt auch irgendwie ein Problem ist, dass halt Corona super viel überdeckt, was in der, Welt, in der Welt los ist. Ne? Ja. Ne?
1: Ja, Kasachstan ist ja auch irgendwie völlig untergegangen so ein bisschen. Ja, also es, äh, deswegen marginal bei halt. Ja. Ne? Bei allem, was ich gerade so tue, denke ich, hm, mal gucken. Also ich bin sehr gespannt.
0: Echt jetzt? Äh, also denkst du wirklich?
1: Ja, ich bin wirklich ganz ernsthaft ähm, in wirklich ganz beklemmender Sorge. Ich hatte gestern Abend einen richtigen Kloß im Hals. Wenn man sich das alles so durchliest, äh, das... Ich, ich glaube, dass das sich unser Leben noch sehr, sehr äh, ändern kann. Und jetzt nicht unbedingt zum Positiven, sondern sehr, sehr zum Negativen. Und mein privates größtes Problem ist eine Deko-Lieferung, die ich erwarte, wo ich auch schon denke, eigentlich ist es auch noch egal. Ist auch egal, ob ich hier noch weiter meine Wohnung dekoriere. Ja, nein,
0: ich wollte gerade sagen, muss du hast ich muss ich hier auch mal einen Koffer verlieren. packen ja.
1: und hier Richtung Frankreich marschieren. Äh, wenn ich nicht, das kommt ja auch noch dazu. Ich wüsste gar nicht, unter welchen Umständen würde ich als Kriegsdienstverweigerer an die Waffe müssen. Das geht nämlich ganz flott. Nicht umsonst haben damals die Zwölfjährigen an der Waffe dienen müssen, weil irgendwann ist kein Kanonenfutter mehr. Ich
0: hatte da. mir die Frage, auch nachdem du das jetzt äh, ausgeführt hast, habe ich mir die Frage gestellt, die ploppte bei mir auf. Zwei Dinge. Ich hab, ähm, meine Wohnung ist nicht nur eingerichtet. Ich kann, ich kann hier das äh, Schiff verlassen. Gut, ein paar Bücher mitnehmen und so, kein Problem, aber kein großer Verlust. Ähm, bei euch ist das was anderes. Ihr habt halt neu eingerichtet. Da macht man sich andere Gedanken. Ja, da ist im ein Weltkrieg einfach mal scheiße. Da ist es mal ein Riesenproblem. Nein, aber ich hatte mich auch gefragt, als du das jetzt ausgeführt hast, wie wahrscheinlich ist das, dass wir beide an die Waffe müssten? Du bist Anfang bis Mitte 40. Ich bin bis Mitte 40, Mitte 40. Ähm, mein Opa damals, Baujahr 1901 der ist 1945 mit 44 Jahren zur Waffe gerufen worden. Und wir wissen alle, wer da an der Macht war. Also da sind wir, wenn du da in der Zeit bei den Leuten erst mit 44 an die Waffe gerufen wirst, dann bin ich mit 45 aus jedem Weltkrieg raus. Bei dir wäre ich mich dann nicht so sicher.
1: Nein, das wird jeder eingezogen. Ähm, was, Nö, uns retten, ja, was uns nur retten kann, ist ein Atomschlag. Also ich meine, dazu das, würde es dann ja auch kommen und dann geht das ja sowieso relativ schnell. So einen klassischen Luftkrieg äh, würden wir äh, so ja gar nicht mehr erleben. Also doch, es käme aus der Luft, aber es wird relativ zügig gehen. Auch
0: da mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil ähm, wenn irgendwelche Städte bombardiert werden und es werden ja meistens Städte bombardiert, dann halt die, die man kennt oder halt die, wo was los ist oder wo irgendwas ist. Münster... Vielleicht in einer Altstadt, sagen sie sich so, da ist nicht viel los, außer dem Prinzipiellmarkt. Nein, Prinzipalmarkt. aber in Felbert mache ich mir da keine Sorgen. Felbert taucht nie irgendwo auf in der Geschichte. Also, ja, Felbert wurde auch nie wieder aufgebaut. Aber äh, doch, 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 aber in Felbert, hier ist nichts. Also niemand kennt Felbert. Kein russischer oder egal, wer Krieg... Nicht Aber mal, es nicht ist wahrscheinlich scheißegal, wo die, die
1: Atombombe landet. Die sind ja heute relativ... Das sind ja Turbobomben. Äh, da musst du nicht auf Felbert abwerfen, um Felbert zu zerstören.
0: Selbst eine Atombombe würde einen Bogen um Felbert machen. Ich bin, hier, ich bin hier sicher, wie ein eigentliches Fellbad wird, gerade sehr, sehr aufgewertet. Nach der Lesart, die du... Ähm, Allerdings gehe ich Welt. lieber in
1: den Tod, als würde ich äh, nach, nach Fellbad flüchten.
0: Deswegen ist hier auch noch so viel Platz. Ich habe zwei freie Wohnungen im Haus, Seppo. Also, du hast was im Haus? Zwei freie Wohnungen. Hey. Ja, also Asyl, wenn ihr hier ähm, wohl Münsteraner von Münster nach Fellbad.
1: Also für mich ist völlig klar, entweder Münster oder ich lebe gar nicht mehr. Ähm, ich würde nicht mehr Wohnersinn wollen. <lacht> Habe ich dabei auch noch so gedacht. Deswegen, bin ich bin auch kein äh, Flüchtlingstyp. <lacht> das ist nicht so meine Art, äh, zu flüchten. Ich fürchte, ich würde hier bleiben und mir selber ein Ende setzen. Das wäre tatsächlich eine Nein, das meine ich. Das die, 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 mal, ich meine, man redet immer viel vorher ja, und theoretisiert. Nein, aber aber äh, welche Aussicht hätte denn ein äh, Nein, es, es würde sehr wahrscheinlich ein, ein Krieg mit atomarer Beteiligung sein. Das müssen ja nicht die großen Atomwaffen sein. Wer will die Welt danach noch erleben? Äh, nein, also das ist, äh, das muss man sich auch mal überlegen. Die Regierung, die wir jetzt haben, wäre nicht die, die auch den kommenden Krieg führt. Also es würde sich alles ändern und danach wäre so oder so das Land ein anderes. Ich will das alles gar nicht erleben und freue mich und das versuche ich mir wirklich immer zu sagen. Erste Lebenshälfte war sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Vielleicht kommt es zu einer zweiten Lebenshälfte.
0: Das ist mir jetzt zu negativ, was du da machst. Ja, ich wollte auch gar nicht, ich, ich
1: hatte vorher überlegt, ob ich darüber spreche, aber es ist. Wenn es sich bewegt,
0: wenn es sich bewegt, auf jeden ja, ich Fall. Ja, es sollte alle
1: bewegen. Ich wundere mich eigentlich, was ist denn da los? Ich meine, der der Typ, der blöfft nicht, der äh, macht da richtig, der, der baut schon Lazarette auf. Das ist übrigens immer ein Zeichen dafür dass es ernst wird, wenn da die Lazarette schon aufgebaut werden, weil der natürlich mit Verletzten rechnet. Also natürlich auch mit Toten, aber was soll der Tote im Lazarett? Und ähm, ja, deswegen, das ist, ui, 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 das, und die stärken die Infrastruktur, um die Panzer schneller äh, an den Ort zu bekommen, wo sie gebraucht werden. Und ähm, ähm, äh, Klitschko äh, sichert jetzt schon den äh, Zivilschutz, weil er auch sagt, die Nummer ist durch, die Russen werden kommen.
0: Ich, ähm, also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich, ich hake mich nochmal kurz ein bei dem, was du gesagt hast, wie sich unsere Regierung verhalten wird. Ich stelle mir gerade Olaf Scholz vor, ähm, bei, bei ernsten, also solchen Dingen, die du beschrieben hast und ich denke, er würde sagen, joa, wir gucken erstmal. und jeder wird ihm glauben, weil er hat ja auch recht.
1: Um. Wir haben sowieso keine andere Chance. Das ist ja das Ärgerliche. Wir können ja noch nicht mehr sagen, Naja, jetzt zeigen wir es dem Russen. Jetzt kriegt er einen auf die Mütze. Aber nein, wir das, 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 das haben militärisch gut. nichts entgegenzusetzen. Bis auf Atomwaffen. Aber das ist natürlich, hat ja keiner was von. Nee, nein, nein. Hm? Ich, ich, ähm, ähm. Die Abschreckung funktioniert nicht mehr. Es gibt das Prinzip der Abschreckung nicht mehr, weil die Russen stärker geworden sind. Und das hat man 20 Jahre lang, vielleicht sogar länger, hat man das beobachtet. Immer wieder konnte ich es lesen und jeder andere auch dass wir uns überrumpeln lassen, überrennen lassen. Und es ist bis jetzt passiert. Allen Ernstes, die NATO, ein Bündnis aus, ich weiß nicht, 5000 Staaten ist nicht in der Lage, sich dem zu stellen. Und sagt es sogar offen, weil es der Russe sowieso weiß. Der Russe, ich meine das, nicht jeden Russen, nicht Nein, alle wissen Das ist klar. Es sei denn, Sie hören den Podcast, jetzt wisst
0: ihr es. Ja, nein, aber das ist so ein bisschen das Problem von ähm, einer, ja Gemeinschaft, Gesellschaft, die aus vielen besteht versus einer Diktatur. Aber die diktatorische Alternative ist ja nun mal wirklich nicht erschrebenswert. Ich bin, also ich, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, ne? also ich, ich wollte jetzt hier gar keinen Fass aufmachen. Jetzt fließt äh, der Fassinhalt in Strömen, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, das, äh, aber du siehst das wirklich so, ne?
1: Ja, und ich hoffe ja, dass also lieber ist mir, dass ich am, im, im Nachhinein irgendwann sage, Völlig dämlich oder völlig übertrieben. Aber wenn ich den NATO-General sprechen sehe, sehr besorgt und sehr offen, ähm, und wenn der sagt, es besteht hier eine sehr realistische Chance, dass das knallt, dann, ja, dann kann, ich, kann ich ja nicht sagen, ach, das wird schon. Also Wenn die Fachleute das schon so offen sagen, dann finde ich, kann man sich Sorgen machen, und seitdem ich das so realisiert habe, also seit 24 Stunden, ist mir alles andere egal. Ich werde mich nicht mehr, und das, wenn wir das überstehen, werde ich mich nicht mehr über, darüber aufregen, dass eine Minderheit an Impfgegnern es schafft, den äh, öffentlichen Diskurs zu diktieren. Ähm, wird mich nicht mehr aufregen. Werde ich nicht mehr mitmachen, habe ich mir vorgenommen. Es ist mir egal.
0: Frage an der Stelle. Ähm, ist eine... Private, persönliche, gewisse Saturiertheit und ein gewisses Angekommensein vielleicht auch mit dafür Auslöser, dass man nein. sich solche externen, du weißt, worauf ich hinaus will, solche externen ja. Dinge halt äh, stärker bewertet oder ähm, rezipiert und dann auch, oder? Nein,
1: äh, also Mark, nein, nein, nein die einstieg. Frage drängt sich ja
0: auf, aber. Äh, ja, nein, ich will ne? sie ja beantworten, die Antwort dränge ich dir auf. Wann sehr wurde gerne.
1: Gorbatschow gestürzt? 1990 oder 91? Oder 92? Ja,
0: Kann ich mir merken. ja, 89 Mauerfall, 90 Wiedervereinigung, 91 oder 92. Ich glaube, ich ja, lege mich fest
1: auf, auf 92. Irgendwas so war in der Kante, ja. Da wurde Gorbatschow gestürzt. Ich war da 14 Jahre alt, glaube ich. Jetzt, also, wenn es 92 war, war ich 13 Jahre alt. Und die Nummer damals hatte mich sehr, sehr besorgt. Auch da hatte ich ähnliche Sorgen nur etwas kindlicher als äh, heute. Und damals war ich noch nicht angekommen im Leben und ähm, war finanziell absolut abhängig von meinen Eltern. Ähm, Mit
0: 13 kommt das vor, ja. So dass,
1: ähm, ja, Kinderarbeit ist ja nicht. Und deswegen, also klar spielt das auch eine Rolle, da läuft im, im Privaten die Dinge, die man beeinflussen kann, die laufen plötzlich mal sehr gut. Äh, hat auch lange genug gedauert. Und dann... Ja, dann kommt der Russe, dann kommt der Russe. Äh, das ist ärgerlich. Und man, hat natürlich macht man sich mehr Sorgen mit 40, als man mit 30, mit 20 oder mit 10 gemacht hat. Wobei ähm, man da
0: eher eingezogen wird, im Ernstfall.
1: Ja, das, ja wir werden das alle. Glaube nicht, dass, dass wir dann hier zu Hause sitzen bleiben können und, und äh, die Wochenschau verfolgen können, wie es an der Front läuft. Äh, das das glaube ich nicht. Da muss man schon einen Job haben, Christopher, im Bereich der kritischen Infrastruktur. Da hat man vielleicht noch gute Karten.
0: <lacht> ja, ich gedacht, das kommt Glück. ganz drauf an. Du bist wahrscheinlich dann halt erstes Ziel, ne? um halt die Infrastruktur wieder umzukrempeln. Das ist mir aber, egal. Aber ähm, das ganz, das so schwarz zu sehen, weiß ich, weiß ich nicht. Ist halt. Ne? Aber jedem, jedem ja, was,
1: was heißt denn schwarz sehen? Wenn damals bei der Kuba-Krise. Ne, da haben die Leute auch gesagt, oh, jetzt wird's eng. Das ist ja kein Schwarzsehen mehr in dem Moment. Das ist ja ein absolut realistisches Einschätzen der Situation. Ja, ja, nein,
0: nein, klar. Und viele wussten auch nicht, wie eng es tatsächlich war. Aber ich sage jedem ja. die eigene Meinung, jedem die eigene Ansicht, die man haben möchte. Gar keine Frage. Ähm, ich nicht. Ja, aber ne, Ja, weil es einfach schlechte Scheißmeinungen gibt. Nein, gilt auch für dich. Aber der Punkt ist, äh, man sollte ja auch nicht ähm, Weil die Krise ist ja auch ernst. Ähm, wir kriegen da halt, weiß ich nicht, nur natürlich Wenig direkt von mit, das darf man auch nicht vergessen, bei der ganzen Mediengeschichte und so weiter, die läuft. Wir kriegen Gott halt die Dank. Nachrichten mit. Genau, aber es ist ja für sehr viele Menschen das ist eine sehr direkte Sache. Das dann unterzubewerten oder abzutun, sollte auch nicht der Fall sein. Finde ich. Ja. Und ich
1: habe immer, ich habe immer gesagt, also selbst wenn niemand im Raum war, ich habe immer gesagt, Schön und gut mit dem Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist nicht so, dass er immer stabil war. Er stand gelegentlich schon mal auf der Kippe, er tut es jetzt wieder. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man 80 Jahre am Stück Frieden hat. Und es schon gar nicht gibt es ein Naturgesetz, dass das hier so bleibt in, im sogenannten Westeuropa. Wir, haben, wir sind nicht auf Frieden abonniert. Das, das, das wird hier nicht ewig friedlich bleiben, weil das, das wäre nun wirklich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Und damit wahnsinnig äh, äh, unwahrscheinlich. Ich ähm, habe mal bei, bei YouTube, ich, ich gebe ja gelegentlich bei YouTube als Suchstichwort, gebe ich Münster ein. Gibt es ja ganz tolle Filmchen. So. Und dann gibt es da auch einen Film, der heißt äh, Zerstörung, Wiederaufbau der Stadt Münster im Lauf der Geschichte. Und die fangen im Jahr ähm, vor, vor 1200 Jahren fangen die an. Und dann sieht man auch, aha, dann wieder niedergebrannt worden, Aufbau, wieder niedergebrannt und so weiter bis Zweiter Weltkrieg, niedergebombt, wieder Aufbau. Und da habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt schon 20 Mal passiert ist, wird das auch ein 21. Mal passieren. Ne? Also dieser, dieser Frieden, den mir, Ich beneide, habe ich dir auch schon mal privat gesagt, unsere Elterngeneration, die ja das große Glück hat, äh, ja, ich sage mal so in der, ich rede von meinem Vater, 1947 geboren schön auf dem Dorf, wo die Nachkriegsschäden auch ganz andere waren, also eine ganz andere Wahrnehmung der Nachkriegszeit, eine bessere, eine, ja. Und ähm, jetzt ist er halt im entsprechenden Alter, in dem man ist, wenn man 1947 geboren ist, und ähm, mit etwas Glück ist das eine Generation, die so eine komplette, eine komplette Lebensspanne in Friedenszeiten erlebt hat. Wahnsinn, bin ich sehr neidisch, also ich bin sowieso in der falschen Zeit äh, aufgewachsen, und das meine ich unabhängig von der Frage des Genderns, mache das an anderen Dingen fest, zum Beispiel an diesen Dingen.
0: Bist du, würdest du sagen, also ich finde das gerade, ähm, das ist halt schwierig zu sagen. Du bist ein politisch sehr interessierter und informierter Mensch, gar keine Frage mehr als viele andere. Ich habe im Moment leider Gottes relativ wenig Zeit, mich so sehr zu informieren, wie ich gerne möchte. Ja, ist immer auch ein bisschen eine Ausrede oder so, aber man hat auch noch irgendwie andere Sachen. Aber bist du jetzt... Die Frage drängt sich ja auch so, nee, Moment, sie drängt sich nicht auf, aber manche Leute würden sich stellen, bist du Kulturpessimist, Gesellschaftspessimist, Zukunftspessimist, es klingt halt sehr ähm, pessimistisch. Ja, jetzt ist es ja, natürlich sehr
1: pessimistisch.
0: Ja, nein, klar, aber ähm, das ist halt zum Beispiel ein Schuh, um am Anfang zu, zurückzukommen, Den man sieht man den sich an, wird einem dieser Schuh angezogen? Ich bin ganz sicher, dass ganz viele von denen, die es
1: gerade hören, denken, der hat sie nicht mehr alle. Ähm, ich hingegen sehe es nahezu umgekehrt. Sonst habe ich immer gesagt, im Großen verlaufen die Dinge doch sehr positiv, also auch für die gesamte Menschheit. Wir verringern die Sterblichkeitsrate bei Kindern, Wir, äh, der, der Welthunger geht zurück, er ist noch da. Ist mir alles klar, läuft alles nicht super. Ähm, selbst wenn du übrigens beschönigst und, und positiv äh, in die Gegenwart guckst, äh, so, dann kommt wieder irgendeine dämliche Minderheit, die dir sagt, warum du äh, Dinge beschönigst. Ähm, also das ist in der Tendenz, ist das natürlich alles gut, auch was die Anzahl der Kriege angeht und so weiter. Äh, auch wenn immer die Momentaufnahme eine andere ist, haben wir derzeit so wenig Kriege wie nie. Äh, hilft mir aber nichts, wenn ich im Kriegsgebiet äh, gerade sitze. Ähm, also eigentlich bin ich optimistisch. Ich, ich ja, ja, aber äh, wenn es dann so akut gerade vor der Haustür ist, dann äh, bin ich nicht optimistisch.
0: Also ich wollte ich bin jetzt... Auch kein,
1: äh, bin ich gesellschaftspessimistisch? Ja, ich meine, bei dieser Gesellschaft muss man das so sein.
0: Ich wollte jetzt am Wochenende noch Witcher gucken. Ich hab... Fangen wir so heute Abend an. Ja, <lacht> ja, nee, das, das, ich mache mir ja gar nicht. Ich muss ja noch mal... Äh, Ach so, richtig? Ich Lust? muss ja mal, ja mal, ja mal Getränk nach. Ja, mach das, mach das, mach das, Seppo. Ich mache so lange Werbung für unseren Podcast, ja? <lacht> mach ich natürlich nicht. Also, ähm... Ich bin, das ist, Seppo ist in seinen Ansichten oft sehr, sehr, um es mal so auszudrücken. Interessanterweise glaube ich auch, dass da irgendwas passieren wird. Ob das so schlimm wird, wie Seppo sagt, weiß ich nicht. Er ist in seinen Ansichten noch manchmal ein bisschen extrem. Gut, dass Seppo nicht irgendwie ähm, was zu sagen hat. Teilweise. Weiß ich nicht. Aber, ja. Er warnt. Er ist, Seppo ist ein Mana, Mana und Warner. Wie man aber im Hintergrund hört, trübt es seine Laune nicht so sehr, dass wir uns Sorgen machen müssten. So. Steck hier mal wieder die Ohren rein. Jetzt bin ich wieder da. Seppo, mach das. Steck dir die Ohren rein. Ähm... Ich habe letztens von dir, wo du das sagst, ein Video gesehen, wo du deinen Ohrhörer, äh, Öhrstöpsel verloren hast und du hast ihn wiedergefunden. Einmal hast du ihn nicht wiedergefunden. Das war so, so eine Sache, wo ich noch dachte, Mensch, hoffentlich findet er ihn wieder und du hast direkt in der Insta-Folge, sag ich jetzt mal, aufgelöst. Seppo, ähm, Weihnachten. Wir haben Weihnachten, <lacht> ja, nein, das ist, ich finde, das gehört in die, das geht in den gleichen, Weltkrieg oder Weihnachten. Es gehört in die gleiche Stoßrichtung. Ähm, was gab es bei euch? <lacht> ich kommst zu sagen? Du jetzt. Was gab's? <lacht> oh, was gab es bei euch zu essen?
1: Wir hatten nach Weihnachten schon eine Episode aufgezeichnet, Christopher. Ich weiß. Ja, aber wir können doch jetzt nicht über Weihnachten sprechen, deswegen hatte ich geschmunzelt.
0: Nein, aber wir haben ja, was essen die Stars? Ist ja unser Thema.
1: Ja, aber das ist doch nicht Thema der Sendung, das ist Thema des Titels.
0: Ach, mein Fehler, Entschuldigung, nee, nee sorry, habe ich tatsächlich nicht. Ähm naja, man kann es ja, Nein, dem ja. Hörer mal, mal erklär. erkl ja.
1: erklären. Bitte. Ich hatte heute nach Feierabend, hatte ich, ich, wusste nicht so richtig, was ich tun sollte, habe ich gedacht, naja, kann ich ja schon mal das Bildchen malen für die Folge, die wir danach aufzeichnen und dann braucht man ja irgendeinen <lacht> Titel. Und dann habe ich gedacht, ist eh egal, wie wir die Episode nennen, Hörerzahlen sind sowieso immer gleich schlecht. <lacht> Und äh, dann kam es zu diesem Titel. Aber ich wollte inhaltlich gar nicht äh, dran anknüpfen und ich stelle gerade fest, ich habe den Gag echt äh, nicht verstanden, Christopher, und das ist wirklich meine Schuld. Es ist wirklich meine Schuld.
0: Nein, es war gar kein Gag. Ähm, ich wollte ja, ich habe diese Anspielung,
1: ich habe die gar nicht äh, gerafft. Ich bin nee, sehr, sehr dumm.
0: Ja, nein, äh, ich dachte nur, weil du halt die Instagram-Story halt losgetreten hast, äh, spreche ich mhm. über das Essen, also das Essen, die Stars. Ähm, ich esse normales Zeug. <lacht>
1: Ja, ich kann übrigens berichten, wir haben immer noch nicht das neue Kochfeld. Also inzwischen behelfen wir uns aber mit ähm, Alter. zwei Kochplatten, mobilen Kochplatten oder wie das auch immer man sie ist, nennt.
0: Ja, ohne Scheiß, ihr lebt da wirklich, ihr lebt in Dreck, ihr lebt in wirklich, ihr lebt im, im, im Chaos, in weiß ich nicht was. Ich habe hier, meine Wohnung ist seit fünf Milliarden Jahren höchstwahrscheinlich nicht neu eingerichtet worden. Ich habe lange Zeit mit zwei Kochplatten gelebt. Haben wir ja, ich habe jetzt vier Kochplatten, ich nutze nur zwei. Aber ich kann vier. Ihr lebt, ihr habt ein Problem. Ja, ich weiß. Das ist kein Leben. Seppo, das ist kein Leben.
1: Wir kriegen am Mittwoch endlich die Duschkabine. Yeah!
0: Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Also jetzt habe ich echt richtig Lust, euch zu besuchen. In so einer ebenerdigen, ich besuche außerordentlich gerne Menschen, die ich kenne, die diese ebenerdigen Duschen haben. Ähm, dann muss man zwischendurch mit denen ein bisschen quatschen, mhm. trinkt man ein paar Bier, bla, bla, ha, ha, ja, so, bla, bla. Und du freust dich auf den nächsten Morgen, wenn du endlich in diese ebenerdig begehbare Duschkabine kommst. Ja, wir bauen das eine Stufe. Ah, verdammt. Das soll man Nein, tun
1: wir natürlich nicht, aber äh, ich lege NATO-Draht aus. Äh, nein, also wir freuen uns auf diese Duschkabine, obwohl es ohne übrigens auch geht. Und ich letzten, letzte Woche mal so bei, nach dem Weinchen und Rumpchen habe ich so gedacht, vielleicht brauchen wir eigentlich keine Duschkabine, weil sie bringt, sie hat eigentlich keine Funktion, bis nein, auf dass das Klo das, nicht das war so Die Freundin
0: wird. wollte es ja, das, du wolltest ja Nein, ich wollte es ja auch, ich wollte es auch. Seppo, auch. wir waren uns ja schon einig, dass es keine geben soll, aber ihr wohnt ja da, ihr müsst ja wissen, was ihr wollt. Ja,
1: nee, also das ist sicherlich auch äh, toll, wenn man nicht nachher äh, mit dem Flitscher den Boden ähm, vom Wasser ähm, befreien muss. Nein, nein, alles super. Ich freue mich, dass es da weitergeht. Jetzt fehlt halt noch das Kochfeld. Für die, die heute zum ersten Mal hören, <lacht> Corona-bedingter Lieferengpass. Deswegen warten wir seit, ich glaube, Ende November auf das äh, Kochfeld. Und ich richte mich darauf ein, dass wir noch ein paar Wochen bis Monate dauern. Es ist aber auch nicht schlimm. Wir haben zwei Kochplatten und irgendwie geht es auch. Äh, nur ich möchte gerne mit dem Kochfeld angeben. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich es nicht habe.
0: Ich könnte jetzt mit dem Kochfeld angeben, aber ich tue es nicht. Weil ich bin mir sicher, das Kochfeld, was ihr habt, wenn ihr es habt, wird wieder viel, viel geiler als meins. Ich habe es aufgegeben. Na. Ich habe aufgegeben, Seppo, ähm, mit eurer Wohnung zu konkurrieren.
1: Ist egal, müssen ja bald raus mit Koffern und Co. Richtung Frankreich. Aber keine Ahnung, wie man Nein,
0: das, nein das ist doch alles Quatsch. Das, ähm, das, wird so mir das wird so nicht kommen. Die Menschen, ähm, sowas, ja. machen, sowas macht man heute nicht mehr.
1: Man nicht, aber äh, Putin schon. Ähm, die, Ich habe mir äh, nach Weihnachten am 26. habe ich mir Deko-Artikel bestellt und die Lieferung ist gescheitert. Und ich sehe dann immer auf der App der Post, ähm, sehe ich dann, äh, konnte nicht zugestellt werden. Ja, und dann bekam ich auch eine Mail von dem Kundendienst äh, des Online-Shops, wo ich es bestellt hatte und die fragten, ob sie es nochmal schicken sollen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, warum es nicht ankam. Ich war zu Hause, äh, selbst wenn nicht, wird es ja dann beim Nachbarn abgegeben in der Filiale. So, äh, auch die zweite äh, Lieferung funktionierte nicht. Repo, Und ich bin heute habe ich gesehen, ich ganz, sie haben es mir
0: ein ganz kurz, drittes Mal geschickt. Ich bin ganz kurz, ich bin ganz ganz kurz bin ich ein neues Getränk holen. Ja bitte.
1: Und nun habe ich mal nachgesehen in der Bestellung bei meinem Kundenkonto steht die richtige Adresse. Nordstraße, ich sage die Hausnummer natürlich jetzt nicht. Und dann habe ich allerdings äh, dann doch nochmal in die Bestellung selbst geguckt und habe gesehen, äh, die wollen immer liefern an Nordstrand. Ich nehme an, dass bei der Bestellung, die ich glaube ich auf ihr Handy aufgegeben hatte, ich als ich Nordstraße eingab, diese Rechtschreibkorrektur daraus Nordstrand gemacht hat, weil ich natürlich Straße nicht ausschreibe, sondern SCR Punkt. Und deswegen versuchen die jetzt das dritte Mal, diese Lieferung zu schicken an Nordstrand Hausnummer. Äh, ich habe den Moment verpasst, den Kunden, die, also ich fürchte, es ist halt mein Fehler. Und ich habe jetzt irgendwie Angst, ähm, dass ich die Lieferkosten jetzt bezahlen muss, die man sonst ja nicht zahlt, die Versandkosten. Und zwar von drei äh, Zustellversuchen und demnächst noch von einem vierten, weil ich weiß nicht, wann diese Kette durchbrochen ist. Die werden das jetzt wieder zurückschicken. Ich weiß, dass ich morgen früh kriege auf meinem Handy, auf der App kommt wieder die Nachricht, konnte nicht zugestellt werden. Ist mal so ein roter Kreis drum, ihr werdet das kennen, wenn ihr die Post-App habt. Und ähm, ja, dann dauert zwei, drei Tage, dann kommt der nächste Zustellversuch. Und äh, ja, vielleicht, aber gut, was regt mich das auch, wenn der Russe kommt? Ähm, der wird wissen, wo ich wohne. Die wissen das. Cyber, die Cyberattacken von heute habe ich ganz vergessen. Ukraine, Cyberattacke, noch und nöcher. War genau das, was der NATO-Generalsekretär gestern oder vorgestern angekündigt hat, dass das jetzt als nächstes passieren wird. Googelt es, lest es nach, Cyberattacke, Ukraine, was da heute auf zahlreichen äh, Internetseiten der Ministerien und Co. zu lesen war. Das ist ja jetzt kein Zufall. Ähm, ja, finde ich alles sehr bedrohlich. Wir warten jetzt, bis Christopher wiederkommt und werden mit lustigen ja. Themen weitermachen.
0: Nein, nee, nee, Sorry, ich hatte ein bisschen länger gedauert. Ich hatte noch einen Schuh vom Nachbarn an. Ich habe jetzt leider nicht gehört, was du gesagt hast. Ähm, aber während ich jetzt Bist du da? Ja, ich bin da. Hallo. Okay, ich hatte nur irgendwas gehört. Ich dachte, du würdest ähm Räuspertaste. Ich habe eine Räusper-Taste am Mikro. Oh, okay. Echt? Oh. Ja, das
1: rote Ding, was da so leuchtet.
0: Tatsächlich. Ähm ich hatte jetzt noch mal so ein bisschen Zeit, in mich zu gehen und möchte, also, wo das jetzt so, genießt euer Leben, das möchte ich euch noch so als Gegenpol zu Seppos, ähm, genießt euer Leben.
1: Ja, denn es ist nicht von Dauer.
0: Nein, ja, das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte eigentlich eher so, langfristig planen ist cool. Für viele.
1: Ja, es ist natürlich in der jetzigen Situation, haut raus, was ihr noch habt an äh, Geld, denn in einigen Jahren nützt es euch nichts mehr. Ich muss äh, mich sehr. Die Inflation.
0: Werden. Das wollte ich nämlich auch noch.
1: Kleinste Problem.
0: Ja, Inflation, kleinstes Problem, 7% oder äh, keine Ahnung was. Ne? Also äh, alles wird immer weniger äh, wert und immer teurer. Jetzt noch äh, Post bekommen vom Energieanbieter, dass sie den Grundpreis erhöhen um 125 Euro. Ich so, oh, das ist aber. Ähm, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist ein Grundpreis? Dann habe ich mir das mal durchgelesen, zum ersten Mal seit Jahren. Und der Grundpreis war vorher bei irgendwie 120 Euro, und jetzt, äh, Euro jetzt 125 Euro drauf. Ich dachte so, mal 5 Euro mehr. Nein, 100% Erhöhung. Krass, Energie wird teuer, Seppo. Energie wird teuer. Das ja. ist das Problem.
1: Und wer schuld? Keine Ahnung. Nee, der Rose. Ach, der, 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 Nein, es ist natürlich, nein, es sind, äh, es ist natürlich die, die, äh, ja, es ist eine, es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Beim Gas ist es natürlich der Russe, ähm, aber das, auch das übrigens wussten wir immer, macht euch nicht abhängig von, äh, von Russland, was Energie angeht. Deutschland macht als erstes sich abhängig von Russland. Das ist Und also irgendwie haben wir es auch nicht besser verdient. Aber gut. Schröder. Statt, dass wir mal für solche Sachen auf die Straße gehen, für eine vernünftige Politik, gehen die Leute wegen, dem Letz wegen des letzten Scheiß auf die Straße, der eigentlich völlig irrelevant ist. Aber gut, es ist, ähm, äh, ja. Aber bist du denn, also ich frage dich jetzt nicht, bei welchem Versorger du bist, ähm, aber bist du bei... Bist du so einem in Anführungszeichen Billiganbieter oder bist du vielleicht bei einem kommunalen, soliden Grundversorger?
0: Ich bin, ähm, das darf ich an dieser Stelle sagen, stolzer Kunde der Stadtwerke senden. Nein, die gibt es ja nicht. Nein, ich bin ähm, nicht bei diesen kleinen Anbietern. Die sind jetzt, glaube ich, alle irgendwie relativ äh, pleite gegangen, weil die sehr eng kalkuliert haben und die Energiepreise gestiegen sind, womit, das sagen womit, womit die. keiner rechnen konnte. Ähm, ja.
1: Ja, es gibt ja den Vorwurf, obwohl ich mich nicht zusammen Zusammenhang vielleicht hier an dieser Stelle zurückhalte, aber dass das äh, durchaus kalkuliert war, dass man genau das so macht und
0: äh, ja. Kann auch eine Geschäftsidee sein, ich weiß nicht, wer nachher mit dem Plus rausgeht, keine Ahnung, ähm, aber bei mir, also der, der Anbieter steht, ja, ähm, der Preis auch, der Grundpreis steht auch jetzt nicht nur auf einem Fuß, sondern auf zwei Füßen, weil er verdoppelt wurde. Ähm, krass, ich... Bin jemand, Seppo, du kennst mich, ich stelle meine Heizung hier auf 18 Grad ein im Winter. Und jedes Mal, wenn, ich habe eine Gastherme, jedes Mal, wenn die Gastherme angeht, denke ich so, oh nee, schon wieder. Dann mache ich die Heizung aus und sitze hier irgendwie bei, weiß ich nicht, wird es kälter, dann denke ich so, ein bisschen muss schon sein. Aber wir können alle etwas tun, Seppo, wir können alle den Planeten retten, wenn wir die Heizung ein bisschen runterdrehen.
1: Ja, der Russe kommt trotzdem, weil der ist an Kälte gewöhnt. Ach, sehr Den können wir damit nicht äh, schocken. Ähm, ja, es kommt auch noch. Wir werden demnächst erzählen von den kalten Kriegswintern 2023, 2024 und so weiter. Der
0: Begriff kalter Krieg bekommt da übrigens eine neue Bedeutung. Aber findest du nicht, dass du da, ähm, dass es auch einfach wäre oder dass du da dich, äh, also das klingt schon so ein bisschen
1: fatalistisch oder ein bisschen was, ein bisschen
0: krank, ich wollte es nicht sagen. Psychotisch? Ich wollte es nicht sagen.
1: Ich habe nicht ja, gesagt. Äh, Entschuldigung, was, was, was muss denn noch passieren, dass man sich Sorgen macht? Also, das verstehe ich jetzt, äh, verstehe ich ja tatsächlich nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht in den 90ern noch einen Krieg auf europäischem Boden hatten. Ist ja, ist ja nicht äh, abwegig. Ist ja nicht so, dass wir nicht. Äh, balkan äh, äh, dass ja, nicht Fall, Giftgas äh, in Kriegen hm. eingesetzt wird und so. Und immer zu glauben, naja, das ist immer woanders, das ist immer so Balkan. Und wenn du das Wort Balkan sagst, man hört ja schon, man, du hörst ja Krieg mit, genauso wie bei dem Begriff Naher Osten, weil du hörst es ja nur in so einem Zusammenhang. Ähm, hm. Ja, weil irgendwann sind, sind wir an der Reihe und nichts, also das ist halt der Punkt, nichts ist für immer, ne? auch die große angebliche, die, also jetzt so viele Anführungszeichen kann man gar nicht sitzen. die große Demokratie der, der USA, die ist auch nicht für immer, die kippt gerade auch, also ja, das ist ganz, ganz schwer optimistisch äh, zu bleiben, aber da könnte es mal helfen, Ältere zu fragen, die vielleicht sowas alles schon mal mitgemacht haben, die sehen das alles gelassener. Also ich sehe auch schon Dinge gelassener, wo die wo, vor 20 Jahren hätte ich mir da irgendwie Sorgen gemacht und heute denke ich, pff, scheißegal. Also ich, trink, ich, ich, ähm,
0: ich kenne jemanden in Nord und ich kenne jemanden in Los Angeles. Abgesehen davon auch in äh, irgendwo, äh, ist es Philadelphia? Keine Ahnung. Aber ähm, also ich hätte da schon so eine Exit-Strategie.
1: Also, die USA sind jetzt der letzte Staat oder ja, Kontinent. Ja, das ist relativ wo, wo teuer, ich, den ganzen äh, Scheiß da Nenne ich teuer? Da würde ich auf keinen Fall hin in dieser Situation.
0: Ja, aber wenn es nicht anders geht.
1: Ja, aber da bist du nun überhaupt nicht mehr sicher. Ja, aber wenn also, jetzt...
0: Also, ich meine, im Vergleich, in England kenne ich niemanden. Ist ja eine Insel, da kommt... Also, du, also, du,
1: bist, du bist gar nicht mehr sicher. Irgendwo in einer Berghütte, in einer, na, vielleicht ist... Ich weiß es nicht. Es ist... Ja, ich will ja auch nicht, es geht mir ja nicht darum, hier schlechte Stimmung und, und ähm, äh, aber ich meine, man kann ja mal eine Episode so ein bisschen ähm, äh, der so große e Welten, Seppo, Weltenbrand, vielleicht kriegt Ge die doch einen anderen Titel, der große Weltenbrand, ja, vielleicht benenne ich sie um.
0: Hatten wir nicht schon mal im Moment, äh, prophe äh, prophezeit den dritten Weltkrieg oder Weltenuntergang, Welten ja, hatten wir schon mal.
1: Ich sag den so lange voraus, bis er kommt und wenn ich 300 dafür werden muss. Nein, aber das bezog sich auf die gleiche Situation. Ich möchte betonen, was am Anfang so ein Scharmützel zu sein schien von Putin, ist jetzt schon bitterer Ernst. Ich sage es mal, Das sind ja keine Dinge, die sich innerhalb von zwei Tagen entwickeln, sondern das sind ja Prozesse. Und äh, die allerdings äh, in sich immer schneller werden. Also ich glaube, dass jede Entwicklung, die jetzt kommt, die kommt schneller als die davor. Also es ähm, äh, nimmt an Fahrt auf.
0: Mal was ganz anderes. Ich habe ja, alle. gerne, wirklich. Ich habe alle äh, Covid-19-Tests, die ich gemacht habe also hier zu Hause, man macht hier zu Hause die Tests, die habe ich gesammelt, die sind ja getrocknet dann und so weiter, ähm, in der Tüte und ich habe die Idee, dass ich daraus, wenn alles vorbei ist, mache ich äh, so ein... Ein Supervirus. Nee, dann mache ich da so ein Mobile draus. So ein Corona-Mobile. Das ist so die einen... Man konfrontiert sich auch mit dem, was man in der Zeit erlebt hat. Das wird so Mandala-artig. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Naja, ich
1: glaube ja, dass wir das Ende von Corona nicht unbedingt erleben.
0: Ja, aber ähm, das es halt so schlimm war.
1: Nee, wir werden das Ende der, bevor es endemisch wird, kommt der Russe. <lacht> ähm, das übrigens, das allerdings ist ja eine Erkenntnis, die man nach 40 Jahren hat. Egal, welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird, bevor sie hinten wieder rauskommt, ist schon die nächste im Dorf. Und das, ist ein, das hat auch was Beruhigendes. Ähm, ich weiß gar nicht, die, diese ganze Flüchtlingswelle und Nummer... Die ist ja überhaupt kein Thema mehr und was hatte ich da Sorge, dass die Rechten dadurch noch mehr aufsteigen und so weiter, alles nicht passiert, es kam die nächste Sau und das fiel mir gestern auf dem Kloma ein, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, warum stellt man nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt mal fest, oh sie hatte recht, wir haben es geschafft. Ja, weil ist jetzt alles nicht super gelaufen, völlig klar. Da sind noch viele Menschen in Not und Armut, weiß
0: Nein, ich. Klar, aber, aber die Befürchtungen, die es damals gab, ja.
1: sind nicht eingetroffen. Ja. Natürlich gab es Brandanschläge und so weiter. Aber es ist nicht so, dass der Sozialstaat Deutschland überfordert war zu irgendeinem Zeitpunkt. Das ist ja das ewige Argument der rechten Blah. Man kann es gar nicht mehr sagen. Sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Es stimmt einfach nicht.
0: Das ja. ist alles sehr schwierig, sehr schwierig. Seppo, ich ähm
1: ich bin, ich, hier, ich, muss, bin, ich
0: bin jetzt auch so ein bisschen mitgenommen.
1: Nee, dann trink Alkohol. Seitdem ich das tue, seit einer halben Stunde geht es ein bisschen besser. Ich muss morgen einen Covid-Test machen, weil ich Idiot
0: Du, hast, äh, du bist mein, nicht
1: geboostert? Ich, doch, natürlich. Da haben wir doch schon hier drüber gesprochen. Ja, aber da musst du
0: gar nichts mehr machen. Heute neue ich, Ja, ich habe die Booster-Impfung noch nicht digitalisiert. Ist doch egal. Du hast den Impfpass. Und, ja, der
1: zählt ja nicht, der Impfpass. Und wenn ich essen gehe morgen muss ich natürlich jetzt den, entweder den Booster-Nachweis zeigen und ich nehme nicht mein äh, Unikat-Papier mit. Das, man das kannst du aber machen. Ja, das, ja, aber ich nehme es nicht mit. Ich bin einer, ich verliere es. Und dann kann ich es nicht mehr nachweisen. Ich wiederhole nochmal, Impfpass zählt nicht.
0: Hast du eine Tasche mit dem Reißverschluss? Ist so wie man früher Kinder gefragt hat, hast du einen Schuh mit dem Klettverschluss?
1: Meinst du, der Russe lässt sich von einem Reißverschluss aufhalten?
0: Der Russe hält dich nicht auf, Essen zu Ich nehme zu gehen,
1: morgen ich. nicht, ich, mache, ich bin schon angemeldet für den Test auf dem Domplatz, dann lasse ich mich schön testen. Und werde aber dann, ach jetzt wird es ein bisschen kurios, merke ich gerade, ich nehme das ja doch mit, das Papierding, weil ich es ja morgen auch digitalisieren lassen will. Ja, dann, dann muss ist es
0: doch
1: überflüssig. Doch <lacht> Völliger Quatsch, <lacht> eh was du hab. da machst.
0: Nein, es ist kein Quatsch. Nein, aber du ich bin doch ein klar
1: denkender Mensch. Das wäre doch komisch, würde ich plötzlich Quatsch machen. Ich habe keine Lust, das Originalpapier, das Einzige, das Unikat mit rauszunehmen. Ich bin jemand, ich verliere Dinge. Aber du ich, nimmst ich, es doch dann mit. Ich, ich gehe mit Schuh und Jacke los, komme nach Hause und frage mich, wo sind eigentlich meine Schuhe, wo ist meine Jacke. Das ist so mein Leben. Jo. Und wenn ich den Impfnachweis, den einzigen Impfnachweis auf dieser Welt verliere, dann muss ich mich nochmal mal boostern lassen, um den Impfnachweis zu bekommen. Aber es
0: ist doch bei der Arztpraxis hinterlegt.
1: Ich, ich lasse mich doch nicht in Arztpraxen impfen.
0: Oder im äh,
1: in, in der, in der äh ich hab das, nein, ich hab das ganz günstig, habe ich, äh, hab ich mir das schießen lassen hier am Bahnhof, in der Bahnhof, da in dem Park, da äh,
0: Die man die erfassen, ganz unkompliziert.
1: Seppo, die erfassen das auch. Die haben, na die nicht, bei denen ich hab machen lassen, die spritzen auch andere Sachen und die haben gesagt, du interessanter Boosterimpfung, aber Habe gesagt, ja klar. Ja, nein, das habe ich auch hier
0: im Bahnhof, da wo ich arbeite, Hauptbahnhof. Nein, Gott,
1: verstehst du denn den Gag nicht? Ja, natürlich, aber
0: die erfassen, Seppo, die erfassen dass er erst recht, was da passiert. Nein, aber, äh, nee, du, du kannst doch wirklich mit dem Zettel, mein, mein Impf, äh, ich bin auch nicht digitalisiert. Ich bin kein digitalisierter Mensch. Ja,
1: Jetzt falle ich aber aus allen Wolken. Was ja, für eine Überraschung. Richtig. Du das bist wirklich, jedes ja Jedes Mal ich gehst erst. du mit
0: den Zetteln los? Ja, natürlich, ich habe den Zettel immer, auch wenn ich in der Bahn sitze oder so, ich bin äh, Pendler. Was denn dagegen, sich das in die Covid-App äh, einzupflanzen? Ich habe keinen Platz mehr auf dem Handy, weil mein Handy zu alt Ach, ist. Das darf Wenn machen. Handys in... Moment, ein Jahr Handy-Lebensdauer entspricht zehn Jahren... Nein. Ein Jahr echte Zeit entspricht zehn Jahren Handylebensdauer. Mein Handy ist jetzt sechs Jahre alt, es ist 60, es ist rentenreif. Ja, da ist nicht, kein Platz mehr frei. Ähm, aber ich habe diesen Impfausweis bei. Ich wollte dir nur gerade beipflichten. Ich verstehe teilweise, dass du den nicht mitnehmen möchtest, weil mein Hin äh, äh, Rentenausweis, Quatsch, Impfausweis, ist jetzt schon total verknickt und zerrammelt und was weiß ich was. Der ich, Impfausweis ich könnte, hat doch auch keine Gültigkeit. Ja, in Verbindung mit dem Personalausweis natürlich schon.
1: Ich nehme doch nicht meinen Impfausweis auch noch mit. Wobei, ich glaube, ich habe ihn seit Wochen im Portemonnaie. Ich muss ihn wieder rausnehmen.
0: Aber darum geht es doch, dass der Impfausweis mitgenommen wird. Alter, ich zeige seit
1: Wochen mein Handy vor und fange jetzt nicht an, auf Papier umzustellen. Es ist doch komfortabel. Man zeigt das Handy, hier bitte Handy, zack, dann sind wir. Ja gut, aber ab. dann kannst
0: du ja auch den Booster digitalisieren lassen.
1: Das will ich ja. Das habe ich nur bislang versäumt, weil bislang bestand nicht so richtig die Notwendigkeit. Aber dann.
0: musst du ja den Papierausweis mitnehmen.
1: Dafür nehme ich ihn auch gerne mit. Aber nicht, wenn ich jetzt äh, morgen essen gehe. Da jetzt beides zusammenfällt, was mir ja ja jetzt Tag, erst Ich wollte gerade sagen, wenn du zufälligerweise
0: nach der Digitalisierung an einem Restaurant vorbeikommst.
1: Ja, die Digitalisierung, ich kann mich leider nicht mehr an den ersten Digitalisierungsvorgang erinnern. Ich weiß nicht, ob das ad hoc geht oder ob man da ein, zwei Stunden wartet, bis das registriert ist und so weiter und dann in der App ist. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern nach den ersten beiden äh, Zertifikaten. Egal, aber du hast natürlich recht, wenn ich morgen eh schon den Wisch äh, mitnehme, dann kann ich damit auch essen gehen. Tun wir auch. Aber ich nehme trotzdem den anderen Termin auch wahr, denn ich müsste ihn sonst stornieren. Und das scheint mir kompliziert zu sein. Also nehme ich die Testung wahr.
0: Ja, ich habe letztens auch einen Impftest, äh, äh, Impftermin storniert. Ähm ich habe den Termin gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, ich muss ihn machen. Also ich möchte ihn vollständig machen. Ich habe den Impftermin gemacht, weil es geht. Bin dann woanders impfen gegangen. Man, es ist so ein bisschen wie Fremdgehen. Aber da dachte ich dann halt so, ja, passiert ja nichts. Und ich habe den Termin dann storniert ich habe die angerufen und gesagt, so, hey, ich hab, ich bin schon geimpft. Ich bin schon, ich bin schon. Und die sagt, ach, sie sind schon. Ich so, ja, deswegen rufe ich an. Man fühlt sich ja so ein bisschen ertappt, obwohl man es selber eingeleitet hat. Und das war auch kein Problem. Die vergeben das dann anderweitig. Ich nehme tatsächlich immer das Papier mit, weil ähm, das, das mit einer Reißverschlusstasche verlierst du sowas nicht. Also da musst du schon jemand die Tasche die Tasse aufschneiden. Du,
1: du hast doch immerhin, ich meine, das ist ja schon eine Sensation, du hast ein Handy.
0: Dann kannst du das doch eben in dein Handy reinschieben, nee, nee, ich das hab, Ich, ich habe 400 MB frei auf meinem Handy.
1: Ja, was glaubst du denn, wie groß die Covid-App ist?
0: Ja, aber die lädt ja noch Daten nach. Und dann kommt noch WhatsApp dazu und so weiter. Wie hab, soll ich denn, Wie soll ich? Soll ich das muss ich jetzt den Tag Hörer
1: mal fragen, wie soll ich mich denn nicht aufregen, wenn ich sowas höre?
0: Ja, ich könnte das Handy wechseln, aber es ist ja nicht kaputt. Du erzählst
1: mir jetzt, dass du hast noch 400 Megabyte frei und dein Pro und das ist jetzt der Grund jetzt, guck ich, wie groß diese Covid-App ist. Nein, du, du musst doch auch so einen Handy.
0: gewissen Buffer haben. Buffer? Ähm, für andere Dateien und Apps. passt 38 Megabyte. Ja, so. 38 Megabyte. Richtig, plus, mehr nicht. Plus Datenumsatz und du musst Ach, noch ein gewiss, du musst einen gewissen. Plus Datenumsatz. Du musst einen gewissen Buffer haben für die anderen Apps, die halt da im Hintergrund funktionieren. Mein Handy sagt mir jeden Buffy Tag. Buffy im Bann der Dämonen. Übrigens eine Serie, die ein Kollege von mir in Berlin mit seiner Tochter geguckt hat. Die sind absolute Fans. Beide. Er jetzt mittlerweile auch. Ich habe mal reingeguckt. Ich habe es nicht verstanden. Aber egal. Du hast immer auch so, mein Handy sagt mir jeden zweiten Tag, Speichervoll, Speichervoll, Speichervoll.
1: Sollen wir mal über dein WLAN-Passwort reden?
0: Wieso? Ich, ich kenne über die WLAN-Router-Geschichte. Ich kenne mein WLAN-Passwort nicht. Ja. Wie soll ich mich denn denn? Aber das lenkt mich vom, vom dritten Weltkrieg ab. Ja, darum geht's, es, Darum geht's. es. geht auch darum, dir mal was Gutes zu tun. Und ich finde, ihr solltet morgen wirklich, ihr solltet essen gehen. Traut euch. Wir da. gehen doch auch essen! Ja, ist ja okay, aber. Es das, hat nie jemand gesagt, dass wir morgen deswegen nicht essen gehen. Wir gehen essen. Na, aber we, we, wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst dich testen, so. Ergebnis positiv. Essen im Arsch. Gut, kannst du immer noch einen Burger bestellen? Darf ja, man das, darf man eigentlich, nee, darf man auch nicht, ne, oder? Einen Burger bestellen? Nee,
1: darfst du nicht. Dann legen sie vor der Tür, klingeln sie und dann mach ich sie auf. Also ich meine, dann gehen sie wieder weg und dann mach ich die Tür auf. Ja, und die Kohle? Also, das ist weißt doch, du Ach so, ja, nicht, ja, 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 ja.
0: Ich bin übrigens äh, digital native. <lacht> Muss ich selber lachen. Ähm, ja, 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 ich bin, nee, dann geht doch einfach essen. Also das stand ich, ja auch nicht zur Disposition. Nein, 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 aber dann, 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 dann finde ich, ich finde das in Ordnung, was du machst. Ich finde euch in Ordnung. Ähm, nein, aber ich, ich habe überhaupt keinen Problem. Ich habe mich auch gefragt, ist es halt wirklich immer sinnvoll, den Impfausweis mitzunehmen, weil wenn er mal verloren geht, wobei bei der Reißverschlusstasche relativ schwierig. Ja, und wenn die Reißverschlusstasche verloren
1: geht? Hast du so eine Tasche? Hast du eine Tasche mit Reißverschlusstasche? Nein,
0: Quatsch, Mann. Seppo, <lacht> Alter, du hast ja, irgendwie <lacht> einen, äh, äh, einen Cardigan, wie das heutzutage heißt, hast du an. Da ist dann eine Tasche mit Reißverschluss dran. Ich bin doch nicht bescheuert und stecke den Impfausweis in einen Hoodie oder sonst einen Pullover, der keinen Reißverschluss hat. Also so doof bin ich auch nicht. Aber wenn es einen Reißverschluss hat, dann kann doch nichts passieren. Ich bin. Wenn die Ukraine nicht. einen Reißverschluss hätte könnte nichts passieren. Das ist ja, ja okay, das ist auch nicht richtig. Aber nein.
1: Ich glaube, wenn die, wenn die Panzer einrollen, dann äh, ordnen die sie im Reißverschlussverfahren ja, eine engen Grenze.
0: Höchstwahrscheinlich. Aber nein. Ähm, ich, ja ich, mit dem Papierding bin ich bis jetzt mal durchgekommen. Ich war letztens noch. Ähm, ja natürlich kommen wir damit ich durch. Es muss ja
1: barrierefrei sein für, für ja, ältere jetzt, und für Senioren,
0: die nicht so fit sind ach, mit den jetzt, digitalen äh, Dingen. Auf, so alt bin ich auch wieder
1: nicht. Aber letztens, nein. Aber Alter, du läufst mit den Papieren durch die Gegend und hast trotzdem Handy und lädst nicht. Letzt nicht äh, diesen Impfnachweis aufs Handy. Das ich habe so hab drei
0: Handys und übrigens einige davon, egal, sind besser als das, was ich jetzt benutze, aber ich benutze es, weil es ist ja nicht kaputt. Der Punkt ist, ich habe letztens
1: nee, Vorgestern
0: vor vor war ich in einem Autobedarfshandel bei uns hier in der Stadt und da habe ich mir so einen Trocknungssack gekauft fürs äh, Cabrio, weil das wird feucht. Da zieht Feuchtigkeit, das ist schon ein bisschen älter. Du kennst den Wagen, ist der vom Knochen. Und dann habe ich mir so einen, so, einen, so einen Sack gekauft, der die äh, Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Da musste ich dann auch 2G. So, und dann habe ich mir, bevor ich losgegangen, ich bin ja Fuchs, weil ich denke, in der App hast es nicht, steckst es dir in den äh, äh, Reißverschlussdings, Reißverschlusstasche, so. ähm, muss ich vorzeigen, alles super. Das funktioniert.
1: Ja, das ist mir klar, dass es funktioniert. Ich verstehe nur nicht, ich verstehe. Also es ist auch dein gutes Recht und es ist, äh, ich hab, mit welchem Recht rege ich mich auf, aber das ist also ich sag mal, mein Vater ist 74, kurz rechnen oder verstimmen, wird 75, 47 und hat Kopfpass jo. auf seinem Handy und übrigens das Handy ist mit sicher noch mal älter als deins, Oder soll schon was heißen.
0: Ja, ich sag ja auch und nicht. selbst der kriegt die Dinger
1: in sein Handy rein.
0: Ich sag ja auch nicht, dass ich da halt relativ weit vorne bin mit meiner. Du bist ganz
1: ganz hinten, ganz weit hinten, Christoph. Ganz weit hinten. Na,
0: da kenne ich noch, da kenne ich aber andere Leute. Nein, aber ähm, ich bin mit Papier kommst du durch. Papier, ja, kommt das bestreite ja. ich auch
1: nicht. Das wäre, ich freue mich ja, dass das äh, so geht und dass es nicht Zwang ist dass man das so äh, macht.
0: Und als guter Journalist Seppo habe ich nicht irgendeine ähm, was weiß ich, was dabei, ich habe die Originalquelle dabei.
1: Aber ich du bin Quelle den Arzt mit dir rum. Dieser Mann hat mich geimpft.
0: Nee, da müsste ich ja mehrere Ärzte rumschleppen. Die letzte Und Diese Ärztin, Männer haben mich geimpft. Darum die letzte Ärztin mein aus der Schweiz. Die letzte Ärztin, die mich geimpft hat, war Frauenärztin. Oder ist sie immer noch?
1: Ja, es ist doch so. Da wundert man sich doch nicht, dass Deutschland in der Digitalisierung in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hängen geblieben ist.
0: Und dabei fordere ich immer mehr Digitalisierung. Seppo, ähm, ich hätte äh, sonst nichts mehr.
1: Ich wir können ich schon wieder nur so eine kurze machen.
0: Was heißt eine kurze? Wir sind bei einer Stunde vier. Ja, das ist kurz. Nein, das ist nicht wir kurz. Hatten, Hallo. Beim,
1: das ist. So, jetzt. Wir hatten das mal längere. Hier, ich hier weiß, aber das, das letzte ist eine mal. Übliche, ja, wir das eine immer Wir hatten immer längere. längere. Wir hatten beim letzten Mal 63 Minuten äh, davor, das war der Blogartikel, 74. Wenn wir doch wenigstens in den 70er-Bereich kommen. Wir sind immer zwischen 70 und 80. Das ist doch so popelig. Da fragen sich doch die, das war doch unser Markenkern. Hier, guck mal, eine Stunde 47 hatten wir noch bei der Elefantenrunde. Nummer 60, als wir die Bundesregierung gewählt haben, ähm, die äh, jetzt äh, entscheiden muss... Äh, Geben wir der NATO unsere kaputten Waffensysteme oder schaffen die diese ohne uns?
0: Das haben sie erfolgreich geschafft. Wo du das gerade sagst, Markenkern, sagen nur Leute, die im Bereich Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit arbeiten. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die das halt vorher auch gemacht hat. Und sie sprach vom Markenkern. Und ich fragte, also ich wusste, was das ist, aber ich fragte mich so, ich fragte sie dann auch, was hast du denn vorher gemacht? So, ja, so Marketing. Und da ist das, der Begriff Markenkern ist, ist nicht weit. Ich finde, es ist ein guter, sehr guter Begriff, gar keine Frage. Habe ich das denn gerade gesagt? Ja, du hast Markenkern gesagt. Mit Zusammenhang? Nein, ja, hier ähm, mit Udfuff, Markenkern. Unser Markenkern ist irgendwie 80 Minuten oder bla bla. Ähm, Habe ich das, das wirklich ja, gesagt? Ja, hast du gesagt.
1: Habe ich nicht Markenzeichen gesagt? Kern. Das kann man jetzt nicht nachhören gerade. Das schreibe ich mir auf, dass ich nee, das morgen das, äh,
0: Guck dir das morgen an. Äh, äh, nein, es wird bei nicht.
1: einer Stunde sechs gewesen
0: sein. Ja, irgendwie ungefähr. Habe ich wirklich Markenkern gesagt? Ja, Markenkern. Aber das finde ich auch in Ordnung. Weil das ist ja ein sehr treffender Begriff.
1: Ich ja, aber es ist gar kein Begriff, den ich beruflich benutze. Damit habe ich gar nichts zu tun. Deswegen wundert es mich.
0: Aber ich dachte, du wirst auch einer von diesen seelenlosen... Nee, bist du ja nicht. Du bist kein seelenloser Öffentlichkeitsarbeiter. Du bist ein sehr seelenvoller... Du bist einer von den warmen... Ähm also offiziell bin ich PR-Referent, ja. de facto
1: ist das aber eher, kann man das eigentlich nicht sagen.
0: Du bist aber sehr menschlich.
1: Außerhalb dieses Podcasts äh, und in einsamen Stunden, ja.
0: Ja, das äh, finde ich, wollte ich nur noch so hinterher schicken, wenn, kein, wenn keiner zuguckt. Das wollte ich dir nur noch oben Wenn es keiner schicken.
1: sieht dass auch ich Schwächen zeigen kann. Ich meine, das klingt so. Nein,
0: das sind keine das Schwächen, ist es also. Menschlichkeit ist eine Stärke. Und das wird auch irgendwann ähm
1: Und weil der Westen die menschlichen Werte zu Recht auch verinnerlicht hat und lebt. Also es gibt natürlich einige Ausnahmen. Die Foltermethoden ähm, in den USA, das ist dann die nehmen es die nicht ganz so streng. In Deutschland soll es auch vorgekommen sein. Aber das macht uns schwach gegenüber Autokraten und auch ähm, Diktaturen und aber das ist ja trotzdem, es ist das Mittel der Wahl, 80 Jahre schafft man damit und dann wird es vielleicht mal ein bisschen brenzlig, dann müssen wir auf Kriegsrechte, wo du eben Inflation ansprachst, wir müssen eher auf Kriegswirtschaft umstellen demnächst da interessiert das sowieso nicht mehr mit dieser probeligen Inflation in meiner Kindheit hatten wir noch ganz andere Inflationswerte, nein das stimmt gar nicht Wobei, 1986, ich erinnere mich daran, da war der Dollar-Dema-Kurs mal sehr katastrophal und die Leute haben ihr Geld rausgehauen, weil sie damit rechnen mussten, dass schon wenige Wochen später ihr Geld nichts mehr wert ist. weiß ich noch sehr genau, weil meine Eltern da eine größere Anschaffung gemacht hatten, weil klar war, besser jetzt als zu warten.
0: Genau, Im zehn, Nachhinein zehn, weiß man, zehn man Häuser gekauft, können. so hm. Ist jetzt so 20 Jahre später, 40 Jahre später, voll cool. Nein, nee, nee, aber du hast recht. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich auch irgendwie darauf setzen, wieder irgendwie Geld auszugeben und so. Ähm, ich, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was, was ich machen soll. Seppo, wir verdienen mit dem Podcast nichts, wir zahlen drauf. Ähm, ihr habt euch neu eingerichtet. Ach, puh. Ist so eine Quintessenz, die ich oft anbringe, puh.
1: Vielleicht kaufen wir einen Panzer.
0: Kannst du übrigens tatsächlich, aber ohne Bewaffnung.
1: Ja, dann bist aber das du aber, ist in Deutschland auch nicht. Das ist hier normales Rüstungsgut. Nee, doch,
0: Moment. Würdest du wahrscheinlich kriegen als Fahrzeug, ähm, könntest du als LKW anmelden, aber dann bist du nur ein Müh entfernt von den Leuten, die sich tatsächlich dann, und ihr habt einen Garten, im Garten einen Bunker bauen.
1: Ich bin sogar drüber. Also wenn ich einen Panzer habe, dann ist mir der, der den Bunker baut, lieber als der Nachbar, der meint, sich einen Panzer vor meiner Einfahrt stellen zu müssen. Kanonenrohr in mein Wohnzimmer gerichtet. Ich richte mein Kanonenrohr oft aus im Wohnzimmer raus. <lacht> so. Ich will das. <lacht> Ernst bleiben? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, du hast recht, wir sollen auch.
0: Äh, nein, das, das wollte ich so jetzt nicht sagen. Aber doch mit
1: der Titelmusik am Ende kommen wir locker über 70 Minuten. Mehr Ach, das ist doch Die super. dauert ja irgendwie 25 bis ja. 20 Minuten. Okay. Hört meine Freundin in meinem Liebsten. Da hat sie schon ganz oft gesagt, am Ende gefällt ihr immer mit der Musik. Deswegen lassen wir die auch. Und weil wir Geld für gezahlt haben, lassen wir sie aufspielen. Lass laufen. Ach, ich muss sie ja auch beenden. Ah, äh, ja, das, ähm, jetzt folgt so ein 10-Minuten-Monolog. Ähm, ist ja nicht so, dass ich das nicht alles merke. Das war es mit Unbekannt trotz Funk und Fernsehen für diese Woche, für dieses Wochenende, wann auch immer diese Folge online geht. Und äh, mal gucken, ich hoffe, wir kommen wieder in unseren Rhythmus rein. Nicht, dass das so ein langsames Sterben des Podcastes ist. Meine Prognose ist, in diesem Jahr werden viele von uns sterben. Nicht aufgrund natürlicher Ursachen, sondern wegen Weltenbrand Nummer drei. Und ich glaube, selbst wenn es nicht dazu kommt, könnte ich mir vorstellen, dass wir, Christopher, noch in diesem Jahr den Podcast beenden. Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht vorgenommen, aber es würde mich wundern, wenn wir noch ein ganzes Jahr schaffen. Das ist meine Prognose für dieses Jahr.
0: Das finde ich jetzt, dass du mir das so jetzt sagst, finde ich jetzt
1: echt... <lacht> ja. Nein, ist wie, äh, Schluss machen wir SMS. Das ist Entschuldigung, eine, eine Konstante in unserem
0: Leben, aber da müssen wir was anderes machen.
1: Ja, vielleicht irgendwas mit Inseln. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: So, äh, ja. Bei Instagram sind wir auch at, äh, unbekannt trotz Funk und Fernsehen. At unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Ohne Komma, ohne Sonderzeichen. Ähm, also es wird auch nicht gegendert. Da ist kein Scherentien, da ist kein Unterstrich, da ist keine Dreiviertelnote. At unbekannt trotz Funk und Fernsehen.